0: Am vergangenen Wochenende war ich in Köln auf dem Greater Festival 2023 und habe ganz viele Speaker und wunderbare Persönlichkeiten live sehen dürfen, kennenlernen dürfen und da möchte ich dich heute ein bisschen mit reinnehmen. Es wird also ein bisschen eine Rückschau auf das vergangene Wochenende werden und für mich auch gleichzeitig nochmal die Möglichkeit, das alles zu reflektieren, was ich so erlebt habe, wahrgenommen habe und beobachtet habe. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass Greater bzw. damals 2016 Gedankentanken den entscheidenden Unterschied in meinem Leben gemacht hat, weil ohne Greater bzw. Gedankentanken würde es wahrscheinlich das alles hier nicht geben. Und deshalb war das auch für mich auf so viele Arten und Weisen ein ganz besonderes Wochenende denn es hat sich ein bisschen angefühlt, als wenn sich ein Kreis schließen würde. Aber vielleicht bist du auch zum allerersten Mal hier, dann möchte ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Karina Hildenbrand. ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Uli, was war das für ein Wochenende? Ich bin immer noch ganz beseelt und ganz beflügelt von diesen Tagen. Es waren so krasse Speaker da, es waren so coole Leute da, es war so eine hammermäßige Atmosphäre. Die Luft hat gebrannt. Und wir waren zu dritt da, das heißt, ich war mit zwei weiteren Frauen da. Eine davon kennst du auf jeden Fall, das ist die Diana von Dein Freiraum. Und das Wochenende ging am Donnerstag für uns abends los mit dem Meetup von der Johanna-Fritz-Community. Johanna ist Expertin für E-Mail-Marketing bzw. Online-Business. Ich hatte schon den ein oder anderen Kurs bei ihr gemacht bzw. 1-zu-1-Coachings und wurde in dem Rahmen von ihrer wunderbaren Partnerin, der Annika, noch eingeladen, dass wir doch dazukommen sollen, wenn wir dazu Lust haben. Und das haben wir dann auch gemacht, es ging richtig genial los. Ja, und das war damit auch die perfekte Auftaktveranstaltung zum Netzwerken, zum Austausch, um direkt andere Menschen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen für das, was denn dann am Freitag und am Samstag passiert ist. Und am Freitag ging es ja dann richtig los. Wir sind dann morgens in die Langsessarena Arena gefahren und du musst dir das vorstellen, es ist eine Arena wie ein Fußballstadion. Es ist ein riesen Komplex und das hat mich schon zum ersten Mal unfassbar geflasht. Also wir kommen da rein, durch die Türe in diese Halle rein. Ne? Zwischen den Rängen war der, war der Eingangsbereich. Und ich stehe da nur so da und gucke auf diese riesige Bühne und musste erstmal einen Moment Pause machen. Ich musste das erstmal auf mich wirken lassen, was für eine Energie in so einem Raum sein kann. Und solche riesigen Gebäude beeindrucken mich immer total. Mir ging es beim. Allerersten Mal, beziehungsweise es war auch das einzige Mal, als ich in einem Fußballstadion war, genau so, wenn man da reinkommt und sieht diese Riesenhalle und spürt diese Energie und ach, es war, also dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich, aber vielleicht hast du auch eine Idee, was ich damit meine. Naja, auf jeden Fall ging dann das Programm los, ähm, Detlef die Soest hat mit seiner Tanzcrew da eine Riesenshow veranstaltet, haben halt ein bisschen eingeheizt. Und wenn du schon mal auf so einer Veranstaltung warst, dann erkennst du, das. das geht ein bisschen ab wie auf einem Konzert. Also nichts mit an irgendwelchen Konferenztischen sitzen und warten, dass Professor Doktor so und so seine Brille rückt und zu seinem Vortrag kommt. Nee, das ist schon echt eine richtige Entertainment- bzw. Edutainment-Veranstaltung, wo es auch darum geht, wirklich den ganzen Körper mitzunehmen, damit man nicht nach einer Stunde einschläft. Und eröffnet wurde dann ganz offiziell vom CEO von Crater, vom Alexander Müller, und der hat ein bisschen darüber erzählt, wie denn damals die Lockdowns so auf das Unternehmen gewirkt haben, beziehungsweise was denn da alles so passiert ist. Und das war sehr bewegend, weil man hat davon gar nicht so viel mitgekriegt. Also es stand tatsächlich überhaupt nicht gut um die Firma, es mussten auch Leute entlassen werden, weil das natürlich, wie bei ganz vielen anderen auch, davon lebt, dass Menschen zusammenkommen, dass Veranstaltungen abgehalten werden können. Und wenn dieses Standbein wegbricht, dann ist natürlich auch die Existenzgrundlage nicht mehr gegeben. Und davon hat er erzählt, was gab es da für Hürden, für Höhen und Tiefen im Team und wie haben sie es denn dann doch geschafft, jetzt diese riesige Großveranstaltung durchzuführen bzw. die Firma wirtschaftlich wieder auf gesunde Beine zu stellen. Und er hat was gesagt, was mich unglaublich beeindruckt hat. Und das war Zitat, selbst die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. Und da steckt so viel drinne für mich, denn egal ob du Unternehmer oder Selbstständig oder Privatperson bist, wir alle kennen Krisen in unserem Leben, in denen wir das Gefühl haben, es geht hier nicht mehr weiter. Und wenn wir diese Krise erstmal anerkannt haben, dann brauchen wir etwas, worauf wir hinarbeiten können. Und die Gewissheit, dass etwas anderes kommen wird, das ist eine Ressource, die uns ganz stark tragen kann in dieser Zeit. Und in den hermetischen Gesetzen, in den universellen Gesetzen, gibt es das Gesetz des Rhythmus, wo dunkel ist, ist auch immer wieder Tag, wo Ebbe ist, ist auch immer wieder Flut. Und wo Krisen sind, kommen auch immer wieder Hochs. Das heißt, es ist gesetzmäßig so festgelegt, naturgesetzmäßig so festgelegt, dass nichts permanent so bleiben kann. Es ist immer alles im Wandel, es ist immer alles Rhythmus und da, wo es eben Hochs gibt, gibt es Tiefs und da, wo es Tiefs gibt, gibt es Hochs. Und folglich auf dieses Zitat übertragen, nach der Dunkelheit muss auch wieder der Tag kommen, also selbst die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten und dann geht es weiter, dann kommt etwas anderes. Und im Anschluss kam ein Interview mit einer Person, über die ich mich jetzt da seit dem Tag, an dem ich das Ticket gebucht habe, gewundert habe. Und natürlich habe ich mir dieses Interview angehört und es war ein Interview, Alexander Müller hat es geführt, mit seinem Gast Markus Lanz. Und vielleicht stellst du dir auch die Frage, hä, wieso Markus Lanz, was hat der bitte mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, beziehungsweise mit dieser Szene zu tun? Offensichtlich hat man ja noch nichts von ihm in dieser Richtung gehört, aber es hat thematisch an das Thema Scheitern angeknüpft. Und ein großer Teil des Gespräches ging darum, wie er damals damit umgegangen ist, dass in den Medien ihn eigentlich niemand als Nachfolger von Thomas Gottschalk haben wollte für Wetten, das. Und er hat erhebliche Kritik, er hat ganz viel Shitstorm dafür bekommen und darüber hat er ein bisschen erzählt. Und ich will jetzt gar nicht so auf das Interview eingehen, denn es ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt nachhaltig beeinflusst hat. Es war schon ein tolles Interview, gar keine Frage, aber es gab ganz viele andere Punkte, die ich dir viel lieber erzählen möchte. Aber er hat etwas gesagt, was mich total beeindruckt hat und ich glaube, da erkennt sich auch jeder drin wieder. Er sagte nämlich, nichts ist langweiliger als ein Mensch ohne Ecken und Kanten. Und in dem Moment dachte ich mir nur, ja, genau so ist es. Wie oft versuchen wir im Leben alles irgendwie perfekt haben zu wollen? Wie oft versuchen wir alles perfekt aussehen lassen zu wollen? Also wie oft muss im Leben immer alles perfekt nach außen hin scheinen? weil wir glauben, dafür verurteilt zu werden, also unterbewusst. Natürlich würde das jetzt so offen niemand zugeben, aber unterbewusst wollen wir nicht für unsere Ecken und Kanten bewertet werden. Und das hängt ja auch mit den Urinstinkten zusammen, beziehungsweise nach den Grundbedürfnissen, die ja jeder Mensch hat. Aber diesen Satz, den er da eben gesagt hat, war für mich auch ein Zeichen dafür, vielleicht ist es jetzt auch einfach mal an der Zeit, unsere unperfekte Seite zu zeigen. Denn alles, was so perfekt aussieht, ist ja auch irgendwie langweilig. Also warum nicht auch mal ganz gezielt damit spielen, nicht perfekt sein zu müssen. Denn wenn wir ganz offen damit sind, nicht perfekt sein zu müssen, beziehungsweise nicht immer alles perfekt hinzukriegen, geben wir ja auch anderen dadurch die Möglichkeit, dass die eben auch das Gefühl bekommen, nicht perfekt sein zu müssen oder alles perfekt haben zu müssen. Nichts ist langweiliger als ein Mensch ohne Ecken und Kanten. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Speaker und das ist John Strelicki gewesen. Und John Strelicki ist der Autor von Das Café am Rande der Welt, was wahrscheinlich jeder kennt. Der Autor von The Big Five for Life, Safari des Lebens und noch ganz vielen anderen Büchern, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auf eine ganz unglaublich kurzweilige Art befassen. Und das Café am Rande der Welt war tatsächlich auch das Buch, was ich als allererstes gelesen hatte, als ich in diese Szene reingekommen bin. Und John Strelicki erzählte eine Geschichte von sich, und zwar ging es darum, dass er mehr Sport machen wollte und es aber irgendwie nicht so geklappt hat, wie er sich das in der Theorie vorgestellt hat. Also, er hat es dann auch vor sich hergeschoben, ein bisschen prokrastiniert, ne? wir kennen das alle. Und irgendwann hat er sich seine Sportmatte ins Wohnzimmer gelegt und hat sich gesagt, jeden Tag, wenn ich an dieser Matte vorbeilaufe, werde ich zehn Push-ups machen, also zehn schnelle Liegestützen oder fünf langsame Liegestützen. Und er hat es durchgezogen, er hat auch ein bisschen gewitzelt über sich selber, aber er hat es durchgezogen und es hat ihm ganz viel gebracht. Und die Erkenntnis, die er daraus gezogen hat, die ist die, die ich eben mit dir teilen möchte. Er hat nämlich gesagt, sind die kleinen Dinge, die wir täglich nicht tun, die uns von den großen Dingen im Leben abhalten. Das heißt, Erfolg, was auch immer es bedeutet für dich, ob das Beziehungserfolg ist, Familienerfolg, sportlicher Erfolg, Businesserfolg, alles beginnt mit den kleinen Routinen in unserem Leben, in unserem täglichen Tun, in unserem Alltag. Und wenn es an den kleinen Dingen schon scheitert, dann können die großen auch nicht eintreffen. Also es sind die kleinen Dinge, die wir täglich nicht tun, die uns von den großen Dingen abhalten. Und dann kommen wir zu einer Frau, die ich zwar schon immer wieder mal sehr lange in meiner Instagram- oder Facebook-Timeline gesehen habe aber ihr noch nie wirklich zugehört bzw. noch nie was von ihr gelesen habe. Und das war ein großer Verlust, das wird sich ab sofort ändern und es geht um Miriam Höller. Und Miriam Höller hat ihre persönliche Geschichte auf der Bühne erzählt. Sie ist Stuntfrau, hat bei ganz vielen deutschen Produktionen schon als Stuntfrau gearbeitet und es gab in ihrer Karriere einen schweren Unfall, sodass sie sich beide... Ich glaube, es waren die Füße oder die Beine gebrochen hatte und sie von jetzt auf gleich nicht mehr arbeiten konnte. Also sie lag da im Krankenhaus, so hat sie die Geschichte erzählt, war nicht fähig, sich zu bewegen bzw. zu laufen, war auf andere angewiesen. Und sie lag da eine ganze Zeit, um die sechs Wochen, bis sie wieder eine Nachricht bekommen hat und erfuhr, dass ihr Partner bei einem Helikopterabsturz tödlich verunglückt ist. Und jetzt stell dir die Situation vor, alles, was du dir jemals ähm, erträumt hast, also alles, was du jemals nur machen wolltest. Es also ist ein Mädchen vom Land, hat sie gesagt, beziehungsweise vom Dorf, wollte immer Superheldin sein, hat sich ihren Traum von der Superheldin erfüllt, ist Stuntfrau geworden und kann durch ihren Unfall jetzt erstmal nicht mehr arbeiten und dann kommt noch die Nachricht, dass ihr Partner tödlich verunglückt ist. Und sie erzählt auf der Bühne, wie sie es geschafft hat, wieder zurück ins Leben zu kommen, wie sie es jetzt geschafft hat, ein Unternehmen aufzubauen, was mittlerweile, ich glaube, 24 oder 26 Mitarbeiter, hat sie gesagt, hat. Und auch, wie sie da heute jetzt zurückblickt auf diese Situation. Und ihre ganze Geschichte hat mich unfassbar berührt, beeindruckt und ich habe ganz viel für mich mitnehmen können. Aber ein Satz ist ganz besonders hängen geblieben und der war, es ist nicht das Leben, das schmerzt, es sind die Illusionen, in die du zu sehr verliebt warst. Und es geht um die Illusion, dass alles immer so bleibt, wie wir es uns wünschen, so wie wir es haben wollen. Aber alles ist wandeln, nichts bleibt so, wie es ist. Das Leben bedeutet Veränderung und manchmal kann die Veränderung so groß sein, dass es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ihr Lösungsansatz war dafür, frage dich, welche Entscheidungen triffst du heute für dich, um in Zukunft dein eigener größter Halt im Leben zu sein. Denn wenn alles wegbricht, wenn nichts mehr von dem da ist, was du dir heute aufgebaut hast, wie und woran willst du dich dann halten? Und das ist nicht das Haus, was du gebaut hast, das ist nicht der tolle Job, den du dir erschaffen hast, das ist nicht deine Selbstständigkeit, das ist nicht dein Freundeskreis, das ist nicht dein Umfeld, deine Partnerschaft, dein Tier. Nichts von dem im Außen. Was ist es in dir, an dem du dich halten kannst, wenn alles andere wegbricht? Ja, also das war sehr berührend, ganz, ganz großartige Keynote von Miriam Höller, beeindruckend und unfassbar inspirierend, mutmachend. Große Empfehlung, falls du ihr mal folgen magst, dann tu das auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einer Keynote von einem Mann, dem ich schon sehr lange folge. Ein unfassbar intelligenter Mensch, unfassbar redegewandt und alles, was er sagt, schwingt so heftig in Resonanz mit mir. Die Rede ist von Dieter Lange. Und du kannst von ihm auch ganz viele Videos noch auf YouTube finden, damals über Gedankentanken oder die Leaders Academy damals. Also du findest Dieter Lange, es ist extrem lehrreich und unterhaltsam. Und bei ihm kann ich gar nicht so richtig zusammenfassen, um was es konkret ging, weil er einfach so viel Input in so kurzer Zeit rausgibt. Aber ich möchte zwei Sätze mit dir teilen. Und zwar geht es darum, stell dir vor, du hast ein Thema, du hast ein Problem und du findest die Lösung nicht. Und dann neigen wir ja gerne dazu, alles erstmal zu erklären, mit dem Verstand zu ergründen, Gründe zu finden, warum eine Situation so ist, wie sie halt nun mal ist. Und er lässt sich diese ganzen Themen von seinen Klienten nicht mehr erzählen. Also zumindest nicht mehr ausführlich. Er stellt nur noch eine Frage. Bist du bereit, das Problem aufzugeben? Also bist du bereit, dieses Problem aufzugeben? Und jetzt fällt mir auf, nein, er stellt zwei Fragen. Und nach dieser ersten Frage, bist du bereit, das Problem aufzugeben, kommt, welchen Vorteil hast du daraus, dieses Problem aufrechtzuerhalten? Denn es gibt einen Vorteil. Es gibt immer einen Vorteil, wenn wir in einer festgefahrenen Situation sind, warum wir dieses Problem nicht beheben wollen. Und es gibt da ganz viele Beispiele. Ich gebe dir vielleicht zwei oder drei Du bist in einer festgefahrenen Beziehung und irgendwie merkst du, das ist nicht mehr so das Richtige, aber irgendwie weißt du jetzt auch nicht, wie du das Problem lösen kannst. Das heißt, und es gibt, wie gesagt, tausend Erklärungen dafür, ich gebe dir nur etwas, damit du eine Idee davon hast, was dieser Vorteil sein könnte. Der Vorteil könnte sein, du bleibst in dieser Beziehung, weil du Angst davor hast, alleine zu sein. Beispiel Nummer zwei. Du entwickelst eine Krankheit, du bist schon bei zig Ärzten gewesen, es gibt keinen medizinischen Hinweis darauf, warum du jetzt da krank sein könntest. Es ist alles in Ordnung, du hast alles abchecken lassen. Der Vorteil daraus könnte sein, Menschen kümmern sich um dich, Menschen fragen dich, wie es dir geht. Alleine durch die Tatsache, dass du jetzt Symptome gebildet hast, obwohl medizinisch gesehen alles mit dir in Ordnung ist, Kommt jetzt das ganze System, kümmert sich, betüttelt dich, pampert dich und schont dich und du musst eigentlich nichts mehr machen, außer dich um deine Symptome zu kümmern, weil so bekommst du die Aufmerksamkeit, die du sonst nie gekriegt hättest. Und nochmal, das ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung. Es geht einfach darum zu erkennen, dass es so etwas wie Vorteile aus Problemen gibt. Also schreib dir die Frage auf, wenn du das nächste Mal ein Problem hast. Bin ich bereit, das Problem aufzugeben? Ja oder nein? Welchen Vorteil hat es für mich, dieses Problem weiterhin aufrechtzuerhalten? Und jetzt merke ich, dass ich dir viel mehr erzählen möchte. Ich bin jetzt aber schon bei Minute 17. Bei dir wird es jetzt ein bisschen länger aussehen, weil das Intro noch nicht mit eingerechnet ist, aber... Das wird nichts. Ich muss mich jetzt kurz fassen und für die Letzten entscheiden. Das heißt, jetzt kommen noch zwei, die besonders für die Selbstständigen interessant werden könnten. Und zum Abschluss natürlich dann noch das absolute Oberknaller-Highlight Tony Robbins. Aber jetzt legen wir erstmal los. Ganz speziell für die Selbstständigen unter euch, Baha Yilmaz. Und du weißt, ich bin ein riesen Baha und Jeffrey Fan, habe auch die Elevation-Ausbildung bei denen gemacht, beziehungsweise mit Abschlüssen habe ich es immer nicht so, ich bin noch nicht ganz fertig damit. Hoffentlich wird es noch was, mal schauen. Also Baha war live on stage auf der Hauptbühne und hat von der Selbstständigkeit erzählt. Beziehungsweise der Aufhänger war die drei versteckten Muster, die jeder hat. Und es ging um das Thema Projektion, Verdrängung und Abwertung. Das heißt, es gibt Themen an uns selber, die wir selber nicht mögen, die wir an uns selbst verurteilen und projizieren, die auf andere Menschen. Und ich habe schon ganz oft darüber geredet hier im Podcast. Also wir projizieren unsere eigenen Themen auf andere Menschen, verdrängen das bei uns selber und dazu kommt es zur Abwertung bei anderen Menschen. Und sie hat ihre eigene Wahrnehmung geschildert, dass die Kluft zwischen denen, die ihr Ding machen und denen die es eben nicht machen, immer größer wird und dass sich jeder in seiner eigenen Blase befindet. Aber die meisten merken nicht mal mehr, dass sie in dieser Blase sind, weil es so viele sind, die in dieser Blase sind, dass es so wirkt, als sei es normal. Und es geht natürlich darum, um die Menschen, die eigentlich unzufrieden sind in dem, was sie tun, aber aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer, nicht bereit sind, den Weg der Veränderung zu gehen. Und auch ich bin in meiner Blase. Ich beobachte das natürlich ganz, ganz oft im Bereich des Arbeitskontextes. Ne? Es gibt Leute, die wollen sich selbstständig machen, schimpfen irgendwie immer nur über ihren Chef. Ne? Es, gibt, also es soll kein Arbeitnehmerbashing sein. Es gibt ganz viele Menschen, die total happy sind als Angestellte. Aber es geht darum, dass es viele Menschen gibt, die eben lieber etwas anderes machen würden, aber so große Angst vor dieser Veränderung haben, schon mit sich selber reden, dass sie es sowieso nicht schaffen, dass sie diesen Weg überhaupt nicht erst gehen. Und jetzt sagt sie aus dieser Unzufriedenheit heraus, dass Menschen eben ihr Ding gerne machen würden, aber sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen, die Projektion auf die ist, die es eben durchziehen. Und holy, glaub mir, diese Diskussion kenne ich und ich weiß, wie sehr es immer wieder in mir gearbeitet hat, und wie viel Arbeit es für mich war, das endlich für mich klarzukriegen. Es geht natürlich um das Thema Geld. Denn ganz oft kommt dann die Ansage von Menschen im Umfeld, du machst es auch alles nur wegen des Geldes. Du verkaufst deine Dienstleistung wegen dem Geld. Du verkaufst den Audiokurs wegen dem Geld. Ja, weshalb denn sonst? Ich meine, warum sitzt du deine Zeit bei einem Arbeitgeber ab, auf den du überhaupt keine Lust hast, wegen des Geldes. Also der Grund ist genau der gleiche. Es ist doch das Normalste von der Welt, dass ein Unternehmen, das eine Selbstständigkeit nur funktionieren kann, wenn man dann damit auch Geld verdient. Also wo genau ist das Problem daran, Geld mit dem zu verdienen, auf das man wirklich... Lust hat. Aber genau das ist mir auch so oft passiert. Wie oft habe ich gehört, du willst doch nur Geld damit verdienen. Ja, natürlich will ich dir damit Geld verdienen. Auch ich habe morgens Hunger und möchte gerne etwas frühstücken, mir etwas zum Frühstücken leisten können. Und wenn ich diesen Spruch vorher gehört hätte, wenn ich diesen Vergleich vorher gehört hätte, wäre ich ganz anders in diese Situation reingegangen. Denn immer wenn wir solche Vorwürfe kriegen, fangen wir ja ganz oft erstmal damit an zu überlegen, was mit uns nicht richtig ist. Denn jeder geht im Endeffekt arbeiten, um damit auch sich seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Arbeiten im Sinne von einer Tätigkeit nachgehen, die uns Einkommen generiert. Ob du das jetzt Arbeit oder Hobby oder wie auch immer nennst, ist egal. Ich glaube, du verstehst, worauf ich raus will. So, und jetzt habe ich das für mich klären können. Also schon vor einer ganzen Weile konnte ich das für mich klären und nehme solche Ansagen auch nicht mehr ab. Erst recht nicht von Menschen, die ich noch nicht mal nach ihrer Meinung gefragt habe. Und diesen Gedanken wollte ich dir einfach nur mit auf den Weg geben, falls du solche Vorwürfe auch schon mal bekommen hast, vielleicht hilft es dir. Und wir bleiben beim Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum. Es geht um den Vortrag von Lea-Sophie Kramer, die Gründerin bzw. Co-Gründerin von Amorelli. Und ihr Motto bei allen ihren Unternehmungen, Amorelie ist mittlerweile verkauft, bei allen ihren Unternehmungen war, mach das Ding so schnell wie möglich so groß, dass es richtig Spaß macht. Also bring deine Unternehmung so weit, so schnell voran, dass es Spaß macht, darin zu arbeiten. Denn es ist auch so, dass du ein gewisses Umsatzziel für dein Jahr brauchst, um überhaupt dich irgendwann mal nicht mehr mit jeder Kleinigkeit beschäftigen zu müssen. Das heißt, du musst den Punkt erreichen, wenn du das natürlich möchtest, du kannst natürlich auch immer alles alleine machen, aber mir geht es vor allen Dingen um den Sprung ins Unternehmertum, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum, den Umsatz zu generieren, dass du dir Hilfe dazu kaufen kannst, sei es mit ähm, Angestellten, also zum Beispiel mit einem Minijobber, mit einem Festangestellten, aber auch mit Freelancern oder virtuellen Assistenten. Denn, und da bin ich auch ganz ehrlich zu dir, manchmal macht es keinen Spaß, mich mit wirklich allem selber zu beschäftigen. Den Podcast einsprechen mache ich super gerne. Der Rattenschwanz, der jetzt ja danach noch drei Stunden dranhängt, ne, bis das alles hochgeladen ist, bis das auf der Blogseite veröffentlicht ist, bis da Instagram-Posts raus entstanden sind. Das sind routinemäßige Aufgaben, die ich gerne abgeben würde und die mich persönlich auch nicht brauchen und manchmal ist es so, dass ich erst sonntags nachmittags den Podcast einspreche und dann bis das Abendessen gelaufen ist und bis dann wirklich alles hochgeladen ist, dann ist es manchmal 11 Uhr. Ja, dann programmiere ich abends um 11, sonntags abends um 11 noch den Newsletter für Montagmorgen, damit der direkt rausgeht. Und ja, ganz ehrlich, kann ich mir auch was Schöneres bei vorstellen. Ne? Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, in der Zeit meine Kräfte zu sammeln, dass es am Montag in frischer Frische weitergehen kann. Aber das geht halt erst, wenn du den Sprung ins Unternehmertum geschafft hast. Also vorher brauchst du dir da keine Gedanken drüber machen, ne, wen du jetzt mit irgendwelchen Aufgaben, die du nicht selber machen musst, nicht zwangsläufig selber machen musst, beauftragst. Und deshalb mach es einfach so schnell, so groß wie möglich, dass du eben nicht mehr alles alleine machen musst. Denn wenn es zu lange dauert und du den Mut dabei verlierst, weil du merkst, okay, es bringt vielleicht so wenig Resultate, es bringt so wenig was bei mir überhaupt nicht der Fall ist übrigens, ich feiere jede Nachricht von dir, von euch so unfassbar sehr. Ich könnte echt ausrasten, wenn der Podcast rauskommt und dann eine Nachricht nach der anderen reinkommt. Naja, auf jeden Fall, ähm, das nur mal kurz am Rande, denn wenn du irgendwann diese Lust verlierst, dann stirbt deine Unternehmung damit. Das ist nämlich der Punkt. Wenn du die Lust verlierst, wenn es dir selber körperlich an die Substanz geht, an die seelische Substanz, dann stirbt deine Unternehmung mit. Und, sie hat noch was Geiles gesagt, sei von deiner Mission getrieben. Mache nur Dinge, bei denen jeder Misserfolg schmerzt. Und jetzt drehen wir die Sache mal um. Stell dir mal vor, du machst mit deiner Selbstständigkeit Dinge, von denen du glaubst, es könnte auch funktionieren. Vielleicht hast du Angst, dass du dein Umsatzziel nicht erreichst oder dass du deine Selbstständigkeit vielleicht aufgeben musst. Einfach aus der Angst heraus, jetzt da ganz viele Dinge auf den Markt schmeißen, nur damit überhaupt irgendetwas gekauft wird. Und diese Dinge funktionieren nicht. Und du bist vielleicht sogar froh darüber, Ach Gott sei Dank hat keiner gebucht. Dann ist es wie ein Plan B. Wenn du einen Plan A hast mit deiner Unternehmung, dann verfolge diesen Plan A. Sei so getrieben von deiner Mission, dass alles, was nicht zustande kommt, dass jeder Misserfolg wehtut. Denn das sind doch die Dinge, weshalb du angetreten bist. Die Dinge, wegen denen du irgendwann mal losgegangen bist. Mach nur Dinge von denen du fest überzeugt bist, von denen du weißt, dass sie funktionieren und dass die Menschen sie da draußen brauchen. Und im besten Fall hast du sogar schon die Erfahrung gemacht, dass die Menschen da draußen sie brauchen. Also nur Dinge, die dich wirklich tief beeindrucken, die dich tief berühren, mach die zu deiner Mission. Und zum Abschluss, vier stunden workshop mit Anthony Robbins. Holy, was war das für eine Energie? Ich sagte, die Hütte hat gebrannt. Anthony Robbins ist, falls du ihn nicht kennst, einer der besten Trainer weltweit. Also im Personal, im Businessbereich. Er hat unfassbar viele mega bekannte Menschen gecoacht, von Staatsoberhäuptern, also vom Präsidenten, bis hin zu Spitzensportlern. Serena Williams war dabei, Andre Agassi war dabei. Ascha ist dabei gewesen. Also wenn du mal auf seine Webseite schaust, ich glaube TonyRobbins.com oder so heißt die Seite, dann wirst du wahrscheinlich denken, seine Testimonial-Seite, das könnte jetzt auch irgendwie so eine Promi-Zeitschrift sein. Also da sind echt alle weltweit dabei. Der erfolgreichste Trainer überhaupt. Und, Spoiler-Alarm, er kommt nächstes Jahr nochmal nach Deutschland in die langsess Arena mit seinem Coaching-Programm Unleash the Power Within. Das gibt es schon relativ lange, falls du in dieser Szene beheimatet bist, weißt du, dass das einmal im Jahr in Großbritannien stattfindet, dass du sonst bis nach Amerika fliegen musst. Viele machen das tatsächlich, fliegen zu diesen Events hin, weil es ein unfassbar krasses Seminar ist und nächstes Jahr in Köln stattfinden wird. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, aber was ich dir eigentlich erzählen möchte, ist die Geschichte, die er erzählt hat, wie es war, als er Andre Agassi gecoacht hat. Also, Andre Agassi, einer der erfolgreichsten Tennisspieler überhaupt, hat, ich glaube, acht Grand-Slam-Turniere gewonnen, hat äh, zig Turniere weltweit gewonnen, nicht nur Grand-Slam-Turniere, war wie gesagt einer der erfolgreichsten Spieler so in den 2000ern und hatte ähm, kurz vor der Jahrtausendwende eine Handgelenksverletzung und hat dadurch sämtliche Spiele verloren. Ne? Also hatte ganz viele Niederlagen, hatte ähm, ja konnte eben die Matches nicht mehr gewinnen und ist von den Top Ten der Weltrangliste abgestürzt bis ganz nach unten. Also es gab nur noch wenige Plätze unter ihm. Er war ganz abgestürzt und kam in dieser Situation zu Tony Robbins. Und Tony Robbins hat natürlich dann mit ihm gearbeitet und ich will jetzt nicht die ganze Geschichte da herum erzählen, weil es ist gar nicht mal so... Super wichtig, aber das, was dabei rauskam, ist entscheidend. Und zwar war dieser einzige Weltmeister bzw. bester Tennisspieler so in sich energetisch zusammengefallen, dass er überhaupt keine Haltung mehr hatte. Und die haben miteinander gearbeitet. Und es kam dann dabei raus, dass die Angst, diese Erfahrung nochmal machen zu müssen, also nochmal zu verlieren, so groß war, dass er eben nicht mehr gewinnen konnte. Und diese Angst hat sich so in seinem Körper, in seiner Ausstrahlung, in seiner Haltung manifestiert, dass da halt eben überhaupt nichts mehr ging. Und das ist genau auch der Kontext von dem, was er eigentlich rüberbringen wollte. Also Tony Robbins, ne? Es geht immer um die Energie, die wir aussenden. Das heißt, wir müssen einen Anker für uns entwickeln, von der schlechten in die positive Energie, in die powervolle Energie zu switchen. Denn vielleicht kennst du den Spruch, wenn sich zwei treffen, gewinnt immer der, der am meisten Energie hat. Und da geht es um Verhandlungen, da geht es aber auch ums Zwischenmenschliche, also bist du die Person, der die anderen Energie gibt oder bist du die Person, die anderen Energie nimmt. Und die Angst war so groß bei dem Tennisspieler, dass er da überhaupt keine Energie mehr aufbringen konnte. Und Tony hat so lange mit ihm gearbeitet, bis er eben wieder voll in seiner Kraft war und er hatte in 99 dann sein Riesen-Comeback. Es war das erfolgreichste Tennisjahr überhaupt in seiner Karriere. Er gewann einen Titel nach dem anderen und konnte dann besser durchstarten, als er damals angefangen hat. Und es geht bei der Körperhaltung los. Beobachte dich mal selber, wie du auf dem Stuhl sitzt, wie du auf deinem Sofa sitzt, wie du läufst, wie du gehst. Bist du... Zusammengefallen? Bist du mit hängenden Schultern unterwegs oder richtest du dich auf? Und du kannst das direkt als Experiment mitmachen. Richte dich mal richtig auf. Brust raus, Bauch rein, Schultern raus. Und du merkst, wie du auf einmal viel kraftvoller in deiner eigenen Erscheinung wirst. Denn alles ist Energie und wir können von jetzt auf gleich, von einer Sekunde zur anderen, unsere Energie wechseln. Wenn du jetzt merkst, du hast dich heute den ganzen Tag ein bisschen hängen gelassen, kannst du jetzt die Entscheidung treffen, in eine powervolle Energie zu kommen. Und das ist im Endeffekt für alles gut. Also du kannst dadurch besser manifestieren, du kannst dein Leben besser gestalten, du bist die Person, die anderen etwas mitgibt, die einen Unterschied für andere macht. Du bist nicht die Person, die Energie nimmt. Du bist nicht die anstrengende Person, mit der eigentlich keiner was zu tun haben will. Du bist die Energie bzw. die Person, die Kraft spendet. Und wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich anschauen, finde ich persönlich, dass die deutlich befriedigendere, sinnstiftendere Aufgabe in diesem Leben. Halt, warte noch kurz. Hat dir die Episode gefallen? Dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in irgendeinem Lebensbereich Unterstützung brauchst oder dir Unterstützung wünscht, dann schau gerne mal auf meine Webseite, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können, carinahillenbrand.com oder schreib mir über Instagram, at Meine Kontaktdaten findest du auch nochmal in den Shownotes unter dieser Episode.